0: 맘때가 되면 생각나는 아주 오래된 동화가 하나 있는데요. 이야기 속에 등장하는 한 농부는 그의 자식들에게 이런 유언을 남깁니다. 이 넓은 밭 어딘가에 보물이 묻혀있단다. 그 이야기를 들은 자식들은 매일같이 밭 여기저기 구석구석을 열심히 파헤쳤죠. 하지만 끝내 보물은 나오지 않았습니다. 대신 밭을 열심히 뒤엎은 덕분에 다음의 농사는 풍년이 됐고요. 올해도 이렇게 열심히 삽질만 하다가 가버리는구나 싶어지는 요즘 오래된 동화 속 농부의 이야기가 문득 떠오릅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 앞서 소개해드린 이야기 이소부와의 등장은 포도밭의 보물이라는 어, 이야기죠. 동화책을 가까이 하던 어릴 때는 잘 모르다가도 어른이 된뒤 다시 만난 익숙한 동화 속에서 삶의 통찰력을 배우게 될 때가 있습니다. 하지만 한편으로는 조금 삐딱하게 생각해보기도 합니다. 보물이 있다고 라 해서 열심히 밭을 뒤집었던 그 농부의 아이들은 그 다음 해에도 과연 그 밭에서 또 다른 농사를 지었을까 하는 엉뚱한 생각이 들기도 하는 거죠. 또 때때로 그 열심히 뒤엎은 밭에서 조그마한 보물이라도 하나 발견돼 준다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 하기도 합니다. 우리들의 일상이 힘들고 팍팍하기 때문에 그러한 행운을 또 기다리게 되는 것이 아닐까 하는 생각이 들더군요. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 브루노마스의 음악 듣습니다. 트레 r 저 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 네. 뉴스 굿앤배드, KBS 디지털 뉴스 부 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스 중에서 어떤 뉴스부터 만나 볼까요?
1: is coming out? g o o 저 친구들이나 아니면 그냥 사실 산책하러도 경복궁 자주 갔었거든요. 저희 서울의
0: 명소 중에 하나잖아요. 네, 그렇죠. 취재도 코스. 많이 가고 그랬었는데
1: 네. 깜짝 놀랐어요. 이 경복궁 담벼락에 낙서를 하는 테러가 있었더라고요.
0: 저도 며칠 전에 뉴스 봤습니다.
1: 어, 진짜 놀랐는데 처음 사건이 벌어진 게 16일 새벽이에요. 이 CCTV를 봤더니 어두운 색으 옷을 입은 사람이 경복궁 담벼락에 스프레이로 낙서를 하더라고요. 그리고 휴대폰을 꺼내서 인증 사진까지 찍습니다. 이 붉은색 파란색 스프레이로 영화 공짜 이런 문구랑 함께 영화나 드라마를 공유하는 불법 스트리밍 사이트로 추정되는 낙서가 남아있었습니다. 길이가 무려 40미터에 달했고요. 이 낙서가 경복궁 서쪽의 영추문 주변 그리고 국립고궁 박물관 주변에서도 발견이 됐습니다. 근데 <웃음> 참. 이게 놀라운 일이잖아요. 근데 이거 한 번으로 끝나지 않았어요.
0: 모방 범죄가 또 있었죠. 네,
1: 모방 범죄가 하루 만에 같은 곳에 다시 낙서 테러가 벌어진 건데 이번에는 십발용 스프레이로 가수 이름이랑 앨범명을 적어서 이제 거의 뭐 낙서 테러 복원 작업을 하고 있는데 그 옆에 또 생긴 거예요. 음, 이 새로운 낙서가 이 기존 낙서를 보수하기 위해서 가림막을 쳐둔 곳에 옆에 생겨가지고. 지금 다시 또, 뭐, 이거 관련해가지고도 그때 누구냐, 뭐 이렇게 했었는데, 그두 번째 낙서 용의자는, 어, 18일 오전에, 그니까, 그 낙서를 한 범행 하루 만에 본인이 직접 자수를 했습니다. 네. 근데 처음 낙서한 용의자 두 명은 찾째를 못했었거든요, 바로. 근데 3일 만인 지난 19일에 경찰에 붙잡혔는데.
0: 결국 잡혔죠?
1: 네, 알고 봤던 10대 두 명이었어요. 어, 그래서.
0: 이 10대 두 명이 본인들이 어떤 의도를 가지고한게 아니라, 소위 얘기했어요. 돈 받고 한 거라네요. 그쵸.
1: 그러니까, 그러니까 이제 진술을 하기를 SNS에서 알게 된 익명의 의뢰자한테 착수금 명목으로 5만원씩 두 차례에 걸쳐서 10만원을 받았다. 근데 애초에는 수백만원을 받기로 되어 있었대요. 근데 이거를 이제 수백만원 받기 위해서 남자인 10대가 자기 여자친구랑 함께 스프레이 두 통을 사서 범행에 나섰다. 네. 이 여자인 친구는 옆에서 그냥 지켜보고 있었대요. 그치만 같이 계획이라든지 이런 걸 했기 때문에 이제 공범으로 보고 있는 거고, 이 SNS에서 알게 된 익명의 의뢰자가 장소라 문구 이런 걸다 지정해 준 걸로 파악이 되고 있습니다. 근데 뭐 수백만 원을 받기로 했지만 결국에 10만 원을 받고 추가금을 더 받지는 않은 것으로 확인이 됐고요. 이두 사람에게는 어, 문화재 보호법 위반과 함께 관공서의 서울 경찰청 담배라고 훼손한 혐의로 공용물건 손상죄까지 적용이 됐습니다.
0: 아무리 10대라고 합니다만 또 수백만 원 받기로 뭐돼 있었다고 합니다만 이게 범죄라는 인식은 분명히 있었을 거 아닙니까? 더군다나 그렇죠. 일반 일반 주택가의 담벼락도 아니고
1: 이거는 문화재 그렇게 한 거니까.
0: 그러니까요. 그런데 이제 중요한 건이두 명의 미성년자가 중요한 게 아니라 이.
1: 사주한
0: 사람들을 찾아야 되잖아요. 어떻게 진행이 되고 있나요?
1: 그렇죠. 근데 이게 해당 사이트가 그런 당연히 관련이 돼 있을 것 같다. 해당 사이트가 홍보를 위해서 이런 방식을 사용한 것 아니냐 이런 얘기들이 계속 나왔는데 네. 이 해당 사이트가 서버를 해외에 두고 있다고 합니다. 그래서 수사에 좀 난항을 겪고 있고
0: 이게 불법 사이트니까 당연히 해외에 있겠죠. 그렇죠.
1: 네. 그래서 사이트 측도 범행과 연관성을 부인하고 있기 때문에 지금 이거를 이제 찾기는 쉽지 않은 상황인 것 같고
0: 쉽게 해서 심증은 가는데 이제 물증으로 연결시킬 수 있는 방법이 그렇죠. 지금 없다 그런 뭐 것들을 이런 이들을는 거죠 수사를
1: 해야겠죠 그리고 두 번째로 이제 모방 범행을 했던 20대 남성은 자수를 했잖아요. 네. 그데이 20대 남성이 안 죄송하다 이런 취지의 글을 또 자신의 블로그에 올렸어요. <웃음> 죄송하다가 아니라 안 죄송하다. <웃음> 경찰 조사에서도 문화재 낙사하는 행위가 대단하다고 생각했다라고 말해놓고 또 블로그에서는 예술을 한 것뿐 뭐 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 음, 어떤 어떤 분야에서 예술을 한 겁니까? 그러니까
1: 모르겠어요. 이해가 <웃음> <예의가 웃음> 가능한 범주는 아닌 것 같아요.
0: 본인 이 굉장히 그 쿨하고 굉장히 멋있다고 생각하는 것 같네요.
1: 그럴 어. 수 있을 것 같아요. 그러니까 이제 이렇게 네. 이야기하는 거죠.
0: 남들이 안한 것을 해놓고 이제 우쭐하는 심리 같은 음, 것들인데. 그럴 수 있죠. 그래봐야. 아~ 문화재에다가 스프레이질 한 거잖아요 아무래도 뭐~ 뱅크시라든지 뭐~ 그~ 소위 이제 그래피티를 가지고 이제 예술 하는 예술가를 좀 동경했던 것 같은데
1: 근데 뭐~ 가수 이름 앨범 적은 게 어떤 예술이 되는지에 대해서도
0: 언벌 <웃음> <웃음> <대해서도 웃음> 해야죠 네, 네.
1: 복을 하는데 시간이 많이 걸릴 것 같습니다 복구 작업하는데 음.
0: 복구도 하고 저도 이 기사를 되게, 그, 보면서 그 댓글들을 봤는데 대부분의 의견들이 좀 강화해야 된다. 아, 이런 음. 범죄에 대해서. 아마 이게 뭐 법률 개정한다고 그랬는데 뭐 500만 원 이하 뭐 이렇게 되어 있는데 500만 원 이하가 아니라 몇몇 이상 이런 식으로 좀 강력한 처벌이 좀 있어야 된다라는 이야기들도 나고 오 있더군요. 공공의 재산인데 안 죄송하다는 또 뭔지 모르겠습니다. 안 죄송하다. 네. 이번 주 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 굿뉴스. 아 저희가 사실 배드 뉴스 때도 되게 많이 전해드렸던 저처, 저출산 문제, 저출생 문제. 네, 이번에 합계 출산이 올해 3분기 0.7명까지 떨어지고 이 문제가 더 심각해지다 보니까 19일에 있었던 국무회의에서 이 저출산 문제를 해결하는 방안을 내놨습니다. 그간의 육아휴직 제도가 사실 주변에도 보면 대부분 엄마들이 쓰거든요. 아빠들이 쓰는 경우가 거의 없어요.
0: 그렇죠. 제 주변에서도 남자들이 육아 휴직 썼다는 분들은 거의 못 네, 봤던 것 같아요. 진짜 많이.
1: 요 사실 저희 회사에는 좀 있는 편이긴 한데 네. 이게 굉장히 이례적이고 주변에도 보면 거의 엄마들이 쓴다는 경우가 많은데 이 내년부터는 부모 모두 육아 휴직을 쓰는 가정에 반년 동안 최대 3,900만 원의 급여를 지급하기로 했습니다.
0: 3,900만 3,900 원. 원 네.
1: 음. 근데 실제로 아까 말씀드렸던 것처럼 아빠 육아휴직이 여전히 10명 가운데 3명도 되지 않고 사실 그거를 가능한 곳도 대기업 다니는 직원들이 대부분이었어요.
0: 그렇죠. 사실 이제 중소기업체 같은 경우는 인력 손실이 크죠. 그렇죠. 어, 직원 한 명이 몇 달씩 이제 음. 나오지 못하게 되면. 그래서 이제 실효성이 별로 없었던 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 아빠 육아휴직을 늘려야 되는데 사실 그게 아빠가 육아휴직을 하게 되면 경제적 부담이 커지는 게 가장 큰 문제였을 거잖아요. 네. 그러니까 그런 상황을 고려해서 새해부터 기존에 3 플러스 3 육아휴직제를 6 플러스 6으로 확대하기로 한 거고 이게 뭐냐 부모가 모두 육아휴직을 쓸 경우에 급여 지급 기간이 첫 3개월에서 6개월까지로 늘린다는 거예요. 그리고 적용 대상은 아이가 태어난 지 12개월에서 18개월까지로 확대를 합니다. 음. 그리고 급여 상한액도 늘리는데 첫 달에 200만 원씩 시작해서 마지막 달엔 450만 원 그래 그렇게 하다 보니 부부합산 월 900만 원까지 받을 수 있는 거예요. 이렇게 다 계산해보면 6개월 동안 받을 수 있는 게 최대 금액이 3,900만 원입니다.
0: 아, 적진 않군요. 적진 어. 않죠. 그렇군요. 이렇게라도 해서 아이를 좀 낳고 어, 키울 수 있는 환경이 되면 좋겠습니다만 글쎄요. 드라마틱하게 늘까? (웃음) 의심도 들긴 하는데 계속해서
1: 감론일박이 사실 있긴 하죠. 근데 이제는 어 정부뿐만 아니라 사실 지자체도 발뻗고 나서고 있어요 워낙 이제 인구가 줄어들고 있다니까 최근에 이것도 기사가 되게 많이 됐었는데 혹시 인천에서 1억 준다 이런 얘기 들어보셨어요?
0: 아니요 그 뉴스는 못본것 같아요.
1: 인천에서 이번에 한 18일쯤에 어, 18일에 이제 정책을 발표했는데 이름이 1억 플러스 아이들임이었어요.
0: 1억 플러스 아이들임? 네.
1: 1억을 준다는 거예요 아이가 있으면.
0: 아이를 낳으면 한 음. 명당. 한 명당. 그 둘이면 은 2억 3억 이렇게 되는 건가요? 그렇게 될수 아. 있죠.
1: 그러니까 인천에서 태어나는 모든 아동에게 뭐 1년 다 주는 건 아니고 바로 다 주는 것도 아니고 18세까지 총 1억 원에 지급하겠다 뭐 이런 내용이었거든요.
0: 그러니까 인천에서 낳고 거기서 계속 살아야 되는 거죠? 살아야 되죠. 어. 네.
1: 근데 이것도 사실은 그 원래 주는 각종 지원금들이 있잖아요. 뭐 임신 출산비 뭐. 천만남 이용권, 부모급여 이런 것들은 사실 원래도 지급하고 있던 건데 네. 이 금액이 한 7200만 원가량이 되고 여기 인천에서 추가로 2800만 원을 준다는 거예요. 여기에 좀 핵심적인 내용을 보면 뭐 천사지원금, 아이꿈수당 같은 게 있는데 1살부터 어 7살까지 매년 120만 원을 지급한다라는 네. 거고 아이꿈수당은 8살부터 18살까지 학년기 전체 기간 동안에 월 15만 원씩 줘서 총 1980만 원의 현금을 지급하겠다 이런 건데 네. 사실 지금까지는 어 정부와 지방자치단체가 이 돈을 주더라도 어 7살까지만 아동수당을 지원을 했어요. 네. 근데 인천에서 처음으로 8살부터도 이 현금성 지원을 계속 하겠다. 뭐 이렇게 밝힌 거거든요. 그래서.
0: 사실은 뭐 아이를 낳아서 이제 키우는 영유아기 때도 돈이 많이 들어갑니다만 이제 제일 큰게 학비, 그쵸. 그쵸? 사교육비, 사교육비 뭐 이런 하잖아요. 것들인데 네. 뭐 부족하긴 하겠습니다만 기본적으로 이제 학업 고등학교까지 이제 졸업할 때 정도까지는 이제 일정 금액을 지급을 하겠다. 좀 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그러니까 1억 플러스 아이드림이라고 하는데 이걸 이제 일시불로 주는 건 아니고 이제 아이가 18살이 될 때까지 지원하는 전체 금액이, 전체 금액이 이 정도 될 거다라고 이야기를 하고 있는 거군요. 뭐실적인 어, 도움은 좀 어느 정도 되겠네요. 그래도. 어, 근데 여전히 이제 생각하게 되는 건 이런 겁니다. 어, 아이를 낳을 계획이 없는 사람들마저도 과연 아이를 낳겠다라고 할 만큼 매력적인 것인지.
1: 그거는 이제 고민해볼 만한 문제도 사실 1억을 준다고 해도 총 아이를 키우면서 드는 비용이 1억이, 1억이 넘어버린다면 이제 고민을 하게 될 거잖아요. 그런 부분들까지 이제 고려를 해야 되는 정책이 나와야겠죠.
0: 박혜진 기자 인천으로 이사 갑니까? <웃음> 얼마 고민해보려고요. 얼마 전에 결혼해서 <웃음> <웃음> 신혼을 맞이했는데.
1: 고민해야면 인천도 해본다. 선택지에 넣겠습니다.
0: 아, 사실 여기도까지 뭐 그렇게 멀지 않아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 선택지에 한 번. 들어가 만약에 이제 박혜진 기자가 인천으로 이사를 감행했다라고 하면, 어, 매력적이다. 그렇죠. 아, 이 괜찮은, 실효성이 있는 제도다라고 이제 우리가 검증을 해볼 수 있을 테니까. 음. 박혜진 기자. 네. 잘 생각해 보겠습니다. 김태훈의 시대음감 다음 주까지니까 (웃음) 다음 주까지 의견을 저한테 (웃음) 넘겨주시면 제가 한번 음, 알겠습니다. 자 굿뉴스와 배드뉴스를 다루는 아, 박혜진 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 뉴스 굿앤배드였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그래도 주말은 온다. 김태훈의 시대음감. 동안 우리가 우는 소리를 너무 많이 냈던 걸까요? 그토록 기다렸던 산타렐리 시즌. 산타가 오긴 오는데 썰며 텅 비어있다는 이야기가 들려오고요. 거리의 테마주들만 신나게 징글벨을 울리고 있습니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운영 김현준 대표님과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 오. 김현준입니다.
0: 좀 이상합니다. <웃음> 증시가... <웃음> 왜냐하면 좋은 호재가 있는 주식들인데도 불구하고 상승폭이라든지 움직임은 우리 기대에 못 미치고 네. 소위 테마주라고 불리우는 네. 이 주식들만이 지금 약간의 움직임이 있다. 네. 와, 이런 이야기들이 들려오는데 이거 공부를 하면 맞출 수를 있긴 있는 겁니까? <웃음> 어,
2: 맞추기 어렵죠. 대신에 그러니까요. 공부를 하면 틀렸을 때좀덜 잃을 수는 있어요. 덜 잃을 수 있다. 네. 공부를 안 하고 음. 이제 뭐 이제 산타 썰매 테마주가 있다라는 말씀해 주셨는데 네. 공부를 안 하고 테마주에 올라탔다가 고꾸라지면 음. 뭐 크게 다치고요. 크게 다친다. 네. 근데 내가 공부를 하고 테마주가 아닌 뭐 소위 우량주에 투자를 했으면 뭐안 올르면 안 올랐지. 또는 음. 기다리면 어느 정도 올라가는 것이지 내가 크게 다칠 일은 없거든요. 그리고 음. 항상. 한사람번게 보이는 거지. 실제로 그 테마 주들이 계속 달리기만 하고 우리는 못 벌고 그들은 벌고 아마 그런 건 아닐 거예요.
0: 사실 제가 그 김현준 대표님에게 여러 번 이야기했었습니다만 어떤 그 굉장히 기대됐던 배터리 주시. 네. 네. 저는 올라가는 쪽에다 걸었고 제가는 선배님은 내려가는 쪽에다 걸었는데 결국은 (웃음) 둘다 잃었거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 (웃음) 결국은. 무슨 말씀인지 이해할 수 있을 것 같아요. 네. 공부를 하면, 어, 뭐, 이럴 때 잃더라도 이렇게 인생이 흔들릴 정도로 잃지는 않을 텐데. 그렇죠. 이게 우리가 A자도 못 잡는 상황에서 스키장에 가서 이제 최상. 급자 코스에 올라가게 되면 그렇죠, 어딘가 그렇죠. 부러지는 상황 이제 벌어지게 된다. 아주 빨리 내려오거나 다치거나. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 아주 빨리 내려올 확률은 거의 없습니다 네, 네. <웃음> 스키장을 다녀본 사람으로서. <웃음> 자, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 그래서 오늘도 우리는 공부를 합니다. 자, 김현준 대표의 믿고
2: 듣는 투자 팁 먼저 만나보겠습니다. 네, 2023년 이제 거의 12월. 또다 지나가고 있습니다. 네. 그래서, 어, 마무리하는, 올해를 마무리하는 측면에서 다시 한번 기초로 돌아가가지고 투자 원칙을 한번 돌이켜보려고 하고요. 투자의 원칙. 어, 제가 생각하는 투자 원칙 세 가지를 오늘 준비를 해봤습니다. 네. 이 1번을 말씀드리면 듣는 분들이 약간 충격적이다 라고 말씀하시더라고요. 음. 제 투자 원칙 1번은 모른다입니다. 모른다? 네. 뭘 모르는 겁니까? 어, 투자는 기본적으로 미래의 일을 예상하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 아무리 잘 예상을 한다 하더라도 틀릴 가능성이 항상 있고요. 그리고 음. 내가 공부를 정말 뭐이 기업, 이 산업, 이 경영자에 대해서 열심히 공부한다고 해도 100% 알 수는 없습니다. 아. 또 하나는 이 자본시장에 우리나라만 해도 적극적으로 투자하시는 분이 500만 명 주식을 그리고 주식을 한 주라도 갖고 있는 분이 1,500만 명 이렇게 된답니다. 아, 그렇게나 많아요. 그러니까 3분의 1 이상이 주식을 하고 있는 거죠. 경제활동 인구는 거의 뭐다한 번은 해본 거죠. 그러네요. 안타까운 거는 그중에 어, 3분의 2가 2년 이내에 시작하신 분들이래요. 아... 원래는 한 500만 명이었는데 이게 1000만 명, 1500만 명까지 최근에 이제 급속도로 늘어났는데 어찌됐든 간에 내가 아무리 열심히 공부하고 내가 아무리 똑똑하다 한들 그 1000만 명 중에 내가 몇 등일까 생각해 보면 1등일 <웃음> 가능성은 거의
0: 없죠. 그건 이제 노력의 문제라기보다 확률의 문제니까 그러니까. 아, 그게 희박한 확률이죠
2: 그러니까 네. 내가 예를 들어서 고등학교 때아 전교에서 그래도 내가 공부를 좀 잘해 음. 몇등 했어 음. 라고 하시는 분들도 이 모의고사 쳐보면은 뭐만등 이렇게 나온단 말이에요 아 근데 만등 오천 등 이렇게 하면 소위 말하는 명문대 갈수 있단 말이죠 네. 그러니까 그맨 앞까지 가는 건 어렵다 그래서 아 나는 모른다 나는 참 멍청하다 라는 게 김현준 투자 원칙 1번입니다. 씁쓸하네요. 네. 네. 저도 그렇고 여러분들 듣는 분들도 음. 더 모를 수도 있다. 그거를 먼저 인정하고 시작하는 게 투자의 기본이고요. 제가 이렇게 씁쓸해하냐면 <웃음> 올해 초만 해도 제가
0: 이제 투자의 어떤 정말 제대로 된 내한테 팁을 얻었다라고 주변에 여러 설파를 하고 다녔는데 어, 네. <웃음> 네. 상반기 넘어가면서 <웃음> 네. 바로 꼬꾸라졌거든요. 네. 그러면서 다시. 모르겠다. 그렇죠.
2: 맞아 원점으로 돌아왔는데 모른다, 어렵다 네. 이거를 이제 입에 달고 사는 사람일수록 네. 사실은 투자 고수일 가능성이 높아요. 이월달에 좀 이야기해 주시죠. <웃음> 12월에 와서 <웃음> 이야기를 해 주시다니. <웃음> 자, 모른다. 그래서. 모르니까 어떻게 해야 되냐. 2번, 3번. 2번. 그래서 좋은 기업에 투자를 해야 된다. 좋은 기업에 투자해야 된다. 네. 왜냐하면은 이제 미래를 예측할 수 어렵기 때문에, 어, 우리가 이제 모른다라고 말한다 고 그랬잖아요. 네. 그러면 이 예측할 수 어려, 예측하기 어려운 이 파도들, 이거를 잘 헤쳐나갈 때 좋은 기업들은 잘 헤쳐나갈 수 있을 거고, 네. 좀 어설픈 기업들은 평범할 때는 잘 가는 듯 하다가 음. 파도가 조금 커지면 바로 그냥 휩쓸려 나갔단 말이죠. 그렇죠. 제 동생이 이제 초보 서퍼인데. 초보 서퍼. 이, 물 잔잔한 데 가면 걔가 그래도 몇등 안에 드는 것 같아요. 보면 좀 이렇게 껄렁껄렁 하고 돌아다닐 수 있는 정도인데. 네. 하루는 이제 큰 파도가 오는 제주 바다에 갔더니 뭐 자기는 물만 마시고 있고 갑자기 이렇게 씨꺼멓게 태우신 분들이 <웃음> <웃음> 그 바다를 갑자기 장악하더라. 그분들은 실력이 있으니까 큰 파도를 타러 가는 거죠.
0: 그분들은 이제 작은 파도에서는 잘안 들어오거든요. 그렇죠. 물에 들어갔을 때는 이제 작은 파도에서는 안 보이니까 네. 내가 이바다에왕 같죠. 파도가 커지면 <웃음> 새까만 분들이 들어옵니다. 맞 네, 그러면서 이제 움직이기 시작하면 어, 저도 뭐 탄진 좀 됐습니다만 이제 그렇게 잘은 못하니까. 아 구석으로 이제 가서. 네. 아, 비켜줘야 되는군요. 그 이제 드롭이라고 하는데요. 한 파도에 두 명이 못 들어가게 돼 있거든요. 아, 그분들이 항상 먼저 잡기 때문에 아, 네. 저희들은 잡을 수있회가 별로 없어요. <웃음>
2: <보세요>. <웃음> 그럼 고수들이 이제 나오게 되는 거죠. 네. 그럼 이제 고수 얘기가 나왔으니까 하나 조금 더 얘기를 서핑 얘기로 해보면 이제 고수분들이 많이 나왔더니 어 소매님께서 이제 조금 비켜줘야 된다. 그들이 파도를 먼저 타더라 이런 말씀하셨잖아요. 그럼 내가 고수라고 생각해보자. 음. 고수 정말 좋은 기업 같은 경우는 어 이게 파도가 커지니까 어떻게 돼요? 오히려 내가 탈수 있는 기회가 더 많이 생겨. 아. 이게 물이 잔잔할 때는 어중이 떠중이들이 다 와가지고 강습 받는다고 이렇게 새까맣게 있으니까 나는 탈수 있는 기회가 없죠. 그렇죠. 근데 이제 버핏 할아버지가 그렇게 얘기를 했거든요. 음. 썰물 때가 되면 네. 누가 발가 벗고 수영하는지 알게 된다. 아, 기가 막히네. 그렇죠. 기가 막히 그러니까 어려운 때가 돼 봐야 아. 지금 이 기업의 경쟁력이 강한지 안 강한지를 알수 있다는 거고 그렇죠. 파도가 큰게와 봐야 요놈이 음. 실제로 잘해서 그랬던 건지 그죠. 아니면 초보들 사이에서 조금 이렇게 껄렁껄렁하고 됐던 건지 <웃음> 이제 알수 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 이렇게 좋은 기업에 투자를 해야 된다라는 거고요. 좋은 기업을 몇 가지 키워드로 설명을 해보면 첫 번째는 장기적으로 성장하는 산업 안에서 음. 투자를 해야 되고 두 번째는 그 산업 내에서 경쟁자를 도태시킬 만한 강력한 경쟁 우위를 가진 기업이어야 되고 네. 또 하나는 그 성장과 경쟁 우위를 지켜낼 수 있는 조직 문화. 음. 모티베이션이 잘 되는 조직 문화가 있어야 되고요. 그렇겠죠. 마지막으로는 영업 레버리지라고 해서 아. 매출액이 한 단위 두 단위 증가했을 때 영업이익은 그거보다 더 빨리 성장할 수 있어야
0: 음.
2: 어, 사실은 주가가 더 많이 오를 수 있는 거니까 다시 정리해보면 나는 미래를 예측할 수 없다. 그렇기 때문에 좋은 기업에 투자해야 된다. 그리고 3번이 있습니다. 3번. 그리고 싸게 사야 한다. 이게 관건이에요. 이게 관건이에요. 아무리 좋은 기업도 비싸게 사면 사실은 돈을 벌기 어렵거나 아니면 위험한 상태가 왔을 때 이를 수도 있어요. 작년에 제가 후광에서 샀거든요. 머리 꼭대기에서 후광에서 (웃음) 샀더니. 아, 꼭대기 위? (웃음) 꼭대기 위 후광에서 후광. 야, 겁나게 떨어지더군요. 그러니까요. (웃음) 제가 이제 들어보면은 선배님께서도 소위 말하는 잡주를 하는 게 아니라 이 누가 들어도 알만한 기업들을 주로 매매를 하시더라고요. 그런데 그렇죠. 하더라도 하더라도. 비싸게 사거나 또는 이 여러분들 그럼 이렇게 말씀하실 거예요. 아, 주가가 싼지 비싼지 어떻게 알아? 나 이거 계산하는 거잘 못하는데. 이렇게 보면 되는데 어떠한 주식을 내가 살려고 했단 말이죠. 근데그 주식에 대한 내용을 나만 아는 게 아니라 내 친구도 알고 회사 동료도 알고 인터넷 게시판에 엄청 많이 나오고 신문기사로 많이 나오고 있으면 그건 많은 사람들이 관심이 있다는 뜻이고요. 네. 그렇지 않을 때에 투자를 해야 됩니다. 음. 그렇게 않을 때는 근데 겁이 날 거예요. 아무도 이 얘기를 안 하니까 그렇죠. 와 이거 회사 안 좋은 거 아니야? 왜 기자들도 기사를 하나도 안 써?라고 이제 얘기를 하시겠지만 역사적으로 통계적으로 볼때 그런 식으로 소외돼 있을 때 투자를 해야지 많이 돈을 벌더라고요. 이게 그렇게 어렵게 생각할 것도 없이 그 주식
0: 거래 어플리케이션 들어가면 네. 그 회사에 이제 주가 이렇게 누르잖아요. 네. 그럼 전문가들이 의견을 다 거기다 붙여놨어요. 이미. 이게 지금 무릎이다, 허리다, 발목이다. 아, 네. 그걸 평상시 그렇게 보다가 꼭 이렇게 뭐야 한번 쉬워요. 그렇죠. 쉬우면 더잘될것 <웃음> 같으니까. 그러니까 분명히 전문가들이 경고하고 있었는데 너도 나도 들어가서 계속 올라가니까. 나만 이 기차를 못
2: 타는 게 아닌가. 그러니까요. 어? 그게 참 요새 생각해보면 이 투자할 때 실패하는 가장 큰 원인이 음. 남이랑 비교하는 것 같아요. 그래요. 맞아. 이제 옆사람들을 쫓아가게 돼 있어서 내가 안 벌면 뭐 잃는 건 아니고 내 월급 어. 그냥 따박따박 벌면 되는데 어 나는 이만큼인데 요놈내 친구가 갑자기 부자가 되는 꼴을 못보는 거야. 그러니까 나도 하고 싶은 거야 그건 거지. 못 견디지.
0: 왜 심리게임에 심리 이런 게 있어요 심리게임에 그러니까 심리게임에 옆 사람과 내가 각기 100만 원씩을 버는 것보다는 네. 옆 사람은 한 푼도 못 벌고 나만 50만 원 버는 쪽에다 더 많은 사람들이 투표를 한다는 아, 거예요
2: 그러니까 그래서 제가 꿀팁을 하나 드리면 네. 저는 주식하는 사람이랑 안 만납니다 그 얘기 꼭 하시더라고요 네. 어. 그거를 만나서 좋을 게 별로 없어. 가끔 음. 이제 좋은 정보를 듣긴 하는데 네. 대부분은 그들이 자랑할 얘기만 듣기 때문에 하나 아, 기분 나쁘고 그렇다고 기분 나쁘다고 해가지고 또 따라붙었다가는 또큰코 다치고 음. 해서 저는 주식하는 친구들을 거의 안 만납니다. 그 의사
0: 한 분이 그런 이야기를 하시더라고요. 그 황당한 어떤 돌파리 같은 비법이 있다고 해서 그걸로 이렇게 막 불치병을 고쳤다 이런 사람들 음. 가끔 있잖아요. 네네네. 한번 여쭤봤어요. 아니, 저렇게 해서 저기 산에 들어가서 자갈만 이렇게 그핥탔는데불치병이 나왔다는 분이 계시다. 뭐 어, 어떻게 설명을 어, 할 거냐. 그때 그 의사분이 아주 정확한 이야기를 해 주시더군요. 어. 그러니까 자갈을 핥은 사람이 한만 명쯤 되는데 네네. 9,999명은 돌아가셨으니까 말을 못 하고 <웃음> 말을 못 하고 어한 분이 아~ 이 살아남아서 아~ 자기는 이걸로 고쳤다고 얘기를 하는데 아~ 그분은 대부분 오진이거나 어, 네. <웃음> 그랬을 가능성이 높다. 어그그 그 의사분 좀 소개시켜주면 안 돼? 요 너무 네. 쉽게 훌륭하신데요. 그러니까 사실은 이제 아~ 투자도 그렇잖아요. 이 주식 어디다 투자하고 사실은 돌아가신 분들은. <웃음> 그 저처럼 꼬꾸라진 그렇죠. 사람들하죠 어디 가서 얘기를 하겠어요. 네, 네. 거의 동네 포장마차에 몰려있겠지. 그렇죠, 그리고 그렇죠. 이제 유일하게 버신 분. 근데 자기도 자기 비법대로 벌었다고는 하지만 그게 네. 아닐, 아, 수 아닐 수 있어. 네. 우연히 걸린 건데 네, 네. 그걸로 이제 동네 막내 돌아다니면서 내가 벌었다 이걸로. 네. <웃음>
2: 라고 했다가 이제 또 아, 다른. 아, 마지막 오진이라는 얘기까지 어, 그분의 스토리는 완벽했습니다. 진짜. 그러니까
0: 저는 그런 생각이 들더라고요. 아, 네. 그래서 저는 항상 뭐 김현진 대표님은 사실 뭐 종목이라든지 이런 얘기 안 하시는데 저는 가끔 그것만 물어봐요. 아, 안 좋나. 살 때인가. 팔 때. 그러고그 정도는 팁을 좀 주세요. 아, 경기가 네, 네. 좀 나아지는 것같은데 그러면. 왜냐면 하 제가 보기엔 약간 비슷한 종목들이 있거든요. 김현수 네. 대표님하고 그래서 <웃음> 아, 경기가 좋아집니까? 아, 좋아질 것 같습니다. 아, 그럼, 아, 그렇구나. 사야 될 때가 됐구나. <웃음> 이 정도로 팁을 좀 네. 얻어가고 있습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 이제 오늘의 본격적인 경제 이슈 만나보도록 하겠습니다. 아, 오디오스본의 노래 중에서요. I don't know 듣겠습니다. 오지오스본도 모르겠다라고 노래합니다. I don't know. 듣고 왔습니다. 자, 퍼블릭 자산 운영, 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각. 자, 이번 주경제 이슈 만나봅니다. 어떤 이슈입니까?
2: 어, 내년에 이제 우리나라 총선도 있지만 미국의 대선도 있죠. 그렇죠. 그래서 이 유력 대선 후보 중에 하나인 트럼프 대통령 후보가 지금 내년에 IRA라는 거를 폐기할 계획이라고 발표했습니다. 아 정말 될까요, 트럼프 대통령? <웃음> 이참 재밌는 게 지금 이제 바이든 대통령이잖아요. 그 전에 트럼프 대통령이 될때이 월가가 모두가 힐러리를 예상했었어요. 사실은 정치 평론가들,
0: 뭐 TV 여론조사 다 힐러리 클린턴이 될 거다. 당일까지 그랬단 말이에요. 딱한 군데서만 트럼프가 된다고 그랬는데 누구였어요? 아, 구글, 아. 구글만 빅데이터 분석을 통해서 맞아, 맞아 그 검색을될것 같다 이런
2: 이야기를 했었다고 하더라고요. 맞아요. 아. 그 때는 이제 모두가 힐러리가 될줄 알았는데 트럼프가 되면서 시장이 대패닉에 빠진 적이 있어요. 그렇죠. 예상한 대로 안 갔으니까. 음. 근데 지금은 또 대부분의 여론조사나 언론에서 이 트럼프 전 대통령이 다시 당선될 것이다라고 이제 얘기를 하다 보니까 트럼프 대통령의 공약들도 이 자본시장에서 관심을 안 가질 수가 없습니다. 이 트럼프 대통령은 내년에 당선이 된다면 조 바이든 현 대통령이 최대 공적으로 여기는 인 인플레이션 감축법, 이 약자로 IRA를 이제 폐기할 계획이라고 파이낸셜 타임스가 보도를 했는데요. 네. 좀 자세히 들여다 보면요, 트럼프의 선거 캠프 고위 관계자와 고문들에 따르면 이 청정 에너지 관련법을 폐기하고 화석 연료를 늘리기 위한 유전과 가스 전시출을 확대할 계획이라고 아. 밝혔습니다. 이게 뭐 많이들 아시겠지만 미국의 이제 민주당 쪽에서는 청정에너지, 뭐 신재생에너지, 태양광이나 네. 풍력 이런 거에 대한 관심이 상당히 높은 쪽이고요. 이 공화당, 특히 트럼프 같은 경우는 그런 것보다는 당장 경제를 살리는 게 중요하다라고 얘기를 하면서, 소 이제 러스트벨트 쪽부터 시작해서 이제 미국 백인 중산층들의 그렇죠. 이제 일자리를
0: 더 확보를 해야 된다 이 이야기를 하고 있는 거죠.
2: 그렇죠. 그쪽에 이제 공장이라든지 이런 게 많이 돌아가야지만이 어 본인의 지지층이 이제 돈을 번다고 생각하고 있고요. 이 청정에너지를 만드는 거는 우리가 이제 미래에 우리의 후손들을 위해서 지구를 좀 깨끗하게 만들자라는 취지는 있지만 네. 어찌됐건 간에 이 석유를 써가지고 발전을 한다든지 뭐 자동차를 굴린다든지 하는 것보다는 지금 당장은 비용이 더 들어가는 게 사실이거든요. 네. 그래서 트럼프 대통령이 바이든 대통령의 최대 공적을 아예 이제 뒤엎겠다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이게 어떤 문제를 가지냐면 하 우리나라 입장에서요. 우리나라는 이 바이든 행정부의 출범 이후에 대미 투자 규모 미국에다가 이제 직접 돈을 가져가서 투자를 한게550 5억 달러. 한국 돈으로 72조 원에 음. 이르거든요. 아, 엄청나군요. 네, 이게 바이든 대통령도 뭐 청정에너지를 관심을 가지긴 하지만 자국의 경제라든지 이런 게 훨씬 더 우선이기 때문에 인플레이션 감축법이 이런 겁니다. 우리 민주당은 비용이 많이 들어가는 청정에너지라든지 전기차 이런 거를 장년할 거야. 다만 음. 니네들이 이런 걸 우리나라에서 팔고 싶으면 우리나라로 가져와서 만들어. 그렇게 되면 자국의 고용이라든지 경제가 좋아지고요. 어떻게 보면 한국이나 중국에서 만들어가지고 수출 수입하는 것보다는 훨씬 더 비용이 덜 들어가니까 음. 자국의 인플레이션을 줄이면서도 청정에너지나 이런 것들을 좀 장려할 수 있는 그런 방안이 되는 거거든요. 그렇겠네요. 그래서 그래서 지금 몇년 동안 우리나라 제조업체들이 많이 들어보셨을 거예요. 삼성인이 현대, SK, LG가 미국에 다 공장 짓는다고 뉴스 내보내고 뭐첫삽 떴다 이런 뉴스 나오고 하는 거를 보실 수 있을 건데 사실은
0: 뭐 반도체 공장도 미국에다 지으라고, 막 그렇죠. 그 약간은 강권이 있었잖아요. 그렇죠. 안 정도에서. 그러면 이제 네. 안 사준다. 그러뭐 그러니까.
2: 이런 식으로 어. 얘기가 나왔기 때문에 우리나라는 이제 정치 군사적으로도 미국과 이 긴밀한 상황에 있어서 네. 그거를 이제 아예 무시할 수 없었던 상황일 거고 미국이 전 세계에서 가장 큰 경제 구역이자 소비 시장이기 때문에 당연히 이제 기업들은 그쪽을 따라서 간 거예요. 그래서 음. 돈을 일단 투자를 해놨는데. 만약에 트럼프가 당선이 됐다. 음. 그러면 이제 한 10년 전을 돌이켜보면, 어, 이분은 경제정책에서도 사실은 엄청난 자국 우선주의를 이제 표방하기 때문에 어떻게 보면은 기존의 이 경제 질서를 아예 무시하고 시작을 한단 말이에요. 네. 근데 특히나 국내 기업들이 여기다 투자를 해놨는데 이제 이거 아예 관심 없어. 니네 미국에 투자했다고 해서 나 보조금 주는 거 몰라? 그거는 바이든이 한 거야? 이렇게 해버리면 우리나라의 이 전기차 업체들, 뭐 2차 전지 업체들, 반도체 아, 상당히 고통을 받을 수도 있는 그런 상황이거든요.
0: 생각보다 큰 일이네요. 왜냐하면 이제 그 대기업이라고 합니다만 이게 엄청난 금액을 투자를 해놨는데 이 정책이 이제 틀어지게 되면 소위 이제 기업에서 얘기하는 이제 유동자금이 잠겨버리는 거잖아요. 맞아요. 맞아요. 어, 이게 이제 회수가 되는데 언제가 될지를 모르는 상황이 되면 그렇죠. 사실 뭐 캐시플로우라고 하나요? 이제 자금
2: 흐름 자체가 안 좋아지고 그렇죠. 딴 데다 썼다면 충분히 조금 더 효과적으로 쓸수 있었던 돈인데 네. 그렇게 못하는 거고 과거에 보면 은 트럼프가 가장 경제적으로 전 세계에 큰 영향을 미쳤던 게 중국 정부와 각을 세웠던 거거든요. 그렇죠. 그러면서 렇죠그 우리나라 회사들이 어떻게 됐냐면 은 삼성이든 현대든 LG든 간에 중국의 공장을 대부분 닫거나 축소를 하고 다 베트남으로 옮겨갔단 말이에요. 네. 그런 게 사실은 또 재현되는 게 아닌가. 이런... 우려가 좀 들고요. 사실은 트럼프가 이제 중국하고 사이가 안 좋아지면서 미국 경기만 살아나고 전 세계 경기는 다 죽었잖아요. 맞아요. 맞아요. 아, 그게 이제 어떻게 보면 트럼프가 자신의 공약대로 잘 이제 정책을 한 거긴 한데 우리 입장에서는 좀 불확실성이 있고요. 네. 어, 마지막으로 이제 투자자의 관점에서 팁을 하나 드리자면은 제가 아까 힐러리하고 트럼프하고 이제 경쟁했을 때 얘기를 왜 꺼냈냐. 힐러리가 될줄 알았는데 트럼프가 됐기 때문에 큰 문제가 생긴 거거든요. 그럼 음. 지금은 반대로 모두가 트럼프가 된다고 생각하고 있어요. 그러니까 기업들이나 투자자들도 어떻게 보면 앞으로 1년간 준비할 시간이 있는 거고요. 음. 그리고 혹여 트럼프가 안 되고 민주당이라든지 공화당의 다른 후보가 된다고 라 하면 은 오히려 지금 뭔가 이렇게 죽을 쓰고 있는 그런 소외된 주식들 중에서 반대로 힐러리 주식들이 안 되고 트럼프 주식들이 대박 난 10년 전처럼 이번에 그렇게 될 수도 있거든요. 그러니까 꼭아 트럼프가 무조건 될 거야. 어 트럼프는 인플레이션 감축법 폐기한데 트럼프는 자국 우선주의야라는 거가 아무리 사실이라 하더라도 거기에 너무 매몰돼 가지고 베팅을 해 버리면 음. 틀렸을 때 틀렸을 때. 아까 팀 투자팀 얘기한 것처럼 틀렸을 때 크게 손해 볼수 있으니까 또 한번 반대로 생각해 볼 시기가 아닌가? 이 생각이 듭니다. 이건 사실 이제 누가
0: 된지를 미리 우리가 결정을 해놓고 투자를 시작을 하게 되면 물론 뭐 이제 점점 임박해 가면 어떤 퍼센테이지를 통해서 이제 확률이 올라가긴 하겠습니다만 그래도 결국 이제 도박의 형태가 될수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 이제 민주당과 공화당이 이제 주요 정책들을 가져다 놓고 서로 각기 다른 정책들은 지워버리고 네. 공통의 정책이 무엇인가를 이제 찾아낸 다음에 아,
2: 그렇죠. 그걸 가지고 이제
0: 투자의 어떤 팁의 기준으로 삼아보는 이런 네. 또 지혜가 또 있어야겠네요.
2: 그것도 좋은 방법인 것 같아요. 제가 약간 그런 기분이거든요.
0: 그러니까 김현준 대표님하고 이야기하다 보면 수업 시간에 선생님 이야기를 정말 잘 알아듣고 네. 잘 받아 적는데 시험만 보면 이상해지는 <웃음> 거예요.
2: 그러니까. <웃음> 아, 그거는 복습을 안 해서 그렇죠. 보통 이제 집에 가서 복습하고 시험 공부를 하면 어 내가 이해했으니까 잘풀수 있다 하지만 어나 이해했으니까 이제 망고 땡놀아야지라고 하면 이제 시험 때 기억이 안 나는 거죠. 그렇군요.
0: 내년에 참 일이 많습니다. 4월에 우리 총선도 있고 이제 겨울이 되면 이제 미국에서 이제 대통령 선거도 해야 되는데 이런 어떤 정치적인 이슈들이 또 경제에 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에. 네. 경제에 대한 공부를 하기 위해서는 정치 이슈에 대해서 조금 더 생각을 해봐야 될것 같습니다. 어느 쪽으로 대답 안해 주시겠습니까?
2: 네. <웃음> 아, 대본에 나와 있는 듯한 자연스러운. 네. 네.
0: 김현준 대표님과 함께한 돈의 감각. 오늘은 투자 팁과 아, 이번 주 경제 이슈 만나봤습니다. 대표님과는 내일 또이 시간에 또 다른 경제 이슈로 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 저도 끝곡 들려드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 아, 트럼프는 아니고요. 슈퍼 트램프의 굿바이 스트레인저 듣습니다. 지금까 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.